0: SWR 2, Archivradio.
1: Am 9. Dezember 1951 dürfen die Menschen im Südwesten abstimmen, ob sie für einen gemeinsamen Südweststaat sind oder nicht. Die Stimmen wurden in Nord- und Südwürttemberg sowie Nord- und Südbaden jeweils getrennt ausgezählt. Drei Tage später steht das Ergebnis offiziell fest. Außer in Südbaden stimmt fast überall die Mehrheit für den Südweststaat. Damit ist die Gründung des späteren Bundeslands Baden-Württemberg beschlossen. Gebhard Müller freut sich darüber. Er ist Staatspräsident von Württemberg-Hohenzollern. Doch vor ihm hören wir den badischen Präsidenten Leo Wohlib, der das Ergebnis noch nicht recht anerkennen will. Denn, sagt er, wenn man alle badischen Stimmen zusammenzählt, ergäbe sich rechnerisch eine Mehrheit für ein eigenständiges Baden. So erläutert er es in der Rundfunkerklärung am 12. Dezember 1951.
0: Das vorläufige Wahlergebnis hat in unserem Land, also in Südbaden, nicht weniger als 62,18 Prozent das Stimmen für die Wiederherstellung des Landes ergeben. Wir haben das Ergebnis gegenüber der Volksbefragung gesteigert. Im Nordbaden allerdings ist das Ergebnis dasselbe geblieben, rund 43%. Prozent. In Gesamtbaden, wenn man die Stimmen durchzählt, ergeben sich 52,2 Prozent, die für die, äh, für die Wiederherstellung des Landes Baden gestimmt haben. Im Ganzen sind somit die Stimmen für die Wiederherstellung Badens gestiegen. Es ist ganz selbstverständlich, dass wir aus diesem Abstimmungsergebnis Folgerungen ziehen müssen. Nachdem sich in unserem Land, das heißt also in unserem Landesteil, eine Mehrheit von fast zwei Drittel der Bevölkerung für die Wiederherstellung Badens ausgesprochen hat und nachdem wir immer als einzig gerechte Lösung die Durchzählung der Stimmen durch Gesamtbaden gefordert haben. Die politische Lage im Südwestraum ist unhaltbar geworden. Ich begrüße es, dass der Landesverband der Arbeitsgemeinschaften der Badener als gesamtbadische Volksbewegung in vorderster Linie, wie er erklärt hat, den Willen der Mehrheit des badischen Staatsvolks verteidigen wird. Wir appellieren, an den Gesetzgeber, den Bundestag und bitten ihn um Gerechtigkeit. Wir fordern nicht Vergewaltigung, sondern eine demokratische Einstellung zu dem Gesamtergebnis des heutigen Tages.
1: Im Gegensatz zu Leo Wohleb aus Baden blickt dessen Amtskollege Gebhard Müller aus Württemberg-Hohenzollern nach vorne und begrüßt die Schaffung des neuen Südweststaats.
2: Verehrte Zuhörer, am 9. Dezember 1951 ist im südwestdeutschen Raum eine Entscheidung gefallen, die es verdient, weit über seine Grenzen hinaus beachtet zu werden. Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte hat das Volk selbst einen entscheidenden Beitrag zur Neuordnung des deutschen Bundesgebiets geleistet. Viermal im Laufe der Jahrhunderte wurde die deutsche Länderkarte durch Gewalt entscheidend geändert, davon zweimal durch ausländischen Machtspruch, durch den Friedensvertrag von Münster und Osnabrück im Jahre 1648, den Wiener Kongress 1815, die preußischen Annexionen 1866 und die Einteilung des Reiches durch Hitler in 35 Reichsgaue während des Krieges. Bei keinem dieser Eingriffe wurde dem Staatsgebiet der Deutschen eine vernünftige, wahrhaft ordnende Gliederung gegeben. Sie wurden vorgenommen ohne irgendeinen raumordnenden Sinngehalt. Nur Hitler schloss sich an das Vorbild der einigermaßen ausgewogenen Wehrkreise, Landesfinanz- und Landesarbeitsamtsbezirke an, hat aber diesen Gliedstaaten jede Selbstverwaltung genommen. Der Versuch, mit Hilfe des Artikels 18 der Weimarer Verfassung eine vernünftige Neugliederung zu erreichen, ist ebenfalls seinerzeit gescheitert. Lediglich die thüringischen Länder haben sich 1920 freiwillig zusammengeschlossen. Die Reform ist gescheitert an dem starren Selbstbeharren der alten Länder, die hierbei fast von allen politischen Parteien unterstützt wurden, entscheidend letztlich an dem Widerstand Preußens gegen seine Aufgliederung, zusammen mit der Abneigung der süddeutschen Länder, besonders Bayerns, gegen eine Neugliederung des Reiches, von der sie eine Minderung ihrer Rechte befürchteten. Nach dem Zusammenbruch des Jahres 1945 wurde Preußen zerschlagen und eine Neueinteilung von den Besatzungsmächten vorgenommen. Dabei waren zunächst die Interessen der Militärverwaltung maßgebend. Kein Land durfte sich auf zwei Besatzungszonen erstrecken. So wurden im südwestdeutschen Raum die früheren Länder Baden und Württemberg, die ihr Dasein Napoleon verdanken, entlang der Autobahn Frankfurt-München je in zwei Hälften zerschnitten Nordbaden und Nordwürttemberg zu einem Land vereinigt, während die südlichen Hälften, einschließlich der preußischen Kreise Hechingen und Sigmaringen, die Länder Baden und Württemberg-Hohenzollern bildeten. Diese Regelung zerschnitt, was bisher staatlich geeinigt war, und fügte diejenigen Hälften zusammen, die nicht zusammengehörten. Es war für den südwestdeutschen Raum ein zusätzliches Unglück zu dem verlorenen Krieg. Unzählige Versuche wurden unternommen, eine Änderung herbeizuführen. Die Bemühungen, aufgrund des Artikels 118 des Grundgesetzes zu einer Vereinbarung unter den neuen Ländern zu gelangen, scheiterten. Schließlich hat der Bundestag in dem zweiten Neugliederungsgesetz die Entscheidung getroffen. Gegen dieses Gesetz hat die badische Regierung das Bundesverfassungsgericht angerufen. Das Urteil des Gerichts hat das Gesetz in allen entscheidenden Punkten für verfassungsmäßig erklärt. Um die Entscheidung des 9. Dezember ist hart gekämpft worden, vor allem in Nord- und Südbaden während die Auseinandersetzung in Württemberg selbst mit großer Ruhe vor sich gegangen ist. 70% der Bevölkerung des künftigen Südweststaates haben sich für ihn ausgesprochen. Das gibt eine gute Gewähr, dass sich bald ein neues Staatsgefühl als Grundlage jeder gesunden Staatsentwicklung und Staatsbehauptung bilden und durch die innere Bejahung des neuen Staates durch den Großteil seiner künftigen Bevölkerung sich festigen wird. Die beiden württembergischen Abstimmungsbezirke haben mit 92 und 93 Prozent für den Südweststaat nahezu unverändert genauso abgestimmt wie bei der Probeabstimmung im Jahre zuvor. Nordbaden, das den Ausschlag gegeben und eine erheblich höhere Abstimmungsbeteiligung erreicht hat, hat wiederum mit knapp 58 Prozent für den Südweststaat gestimmt und damit erneut zum Ausdruck gebracht, dass es keine Trennung von Nordwürttemberg wünscht. Lediglich in Südbaden ist die Zahl der Stimmen für die Wiederherstellung des Landes Baden gestiegen. Hier hat sich besonders die unheilvolle Wirkung der Verlegung des Abstimmungstermins vom 16. September 1951 durch das Bundesverfassungsgericht und das Eingreifen kirchlicher Stellen zugunsten der Wiederherstellung des alten Landes Baden entscheidend bemerkbar gemacht. Es gilt nun, den neuen Staat rasch zu einer Einheit zu verschmelzen. Die bisherige Unsicherheit der endgültigen Regelung ist immer mehr zu einer schweren Belastung geworden. Grundlegende Maßnahmen des Wiederaufbaus, der Verwaltungsvereinfachung, die Durchführung langfristiger Planungen auf wirtschaftlichem und finanziellem Gebiet konnten nicht in Angriff genommen werden oder litten in ihrer Durchführung stark unter der Befürchtung, dass sie nur vorläufig sein werden. Der Weg ist nun frei. Es wäre unverantwortlich, wenn diejenigen politischen Kräfte, die gegen den Zusammenschluss gestimmt haben, den Versuch machen wollten, die Bildung des neuen Landes zu verhindern. Nachdem das Bundesverfassungsgericht nach einer eingehenden Verhandlung und Prüfung des Neugliederungsgesetzes dieses Gesetz für gültig erklärt hat, muss man sich damit abfinden, wenn man nicht überhaupt an den Grundlagen demokratischen Zusammenlebens rütteln, und bei der Bevölkerung das letzte Gefühl für den endgültigen Charakter einer höchstrichterlichen Entscheidung nehmen will. Gebildet wird der neue Staat allerdings erst, wenn die bis spätestens 9. März 1952 zu bildende Verfassung gebende Versammlung den Ministerpräsidenten gewählt und dieser sein Kabinett ernannt hat. Das wird spätestens am 9. Mai 1952 nach dem in dem Neugliederungsgesetz vorgeschriebenen Zeitplan der Fall sein. An diesem Tag finden die bisherigen drei Länder ihr Ende, verlieren ihre Landtage die Zuständigkeit als oberste Gesetzgebungsorgane, hören die Landesregierungen in ihrer bisherigen Rechtsstellung auf und wird das neue Land im Bundesrat durch von der neuen Regierung zu bestimmende Mitglieder vertreten. Statt der bisherigen zehn Stimmen der drei Länder wird der Südweststaat nur fünf Stimmen haben, die aber einheitlich abgegeben werden müssen. Die Bildung des neuen Landes, dessen Name noch nicht feststeht, bringt zunächst schon rein äußerlich eine andere Kräfteverteilung innerhalb der Bundesländer. Die Länder der Bundesrepublik weisen ja nach ihrer Bevölkerungszahl überaus große Unterschiede auf, die eine außerordentliche Zersplitterung des westdeutschen Raumes bewirkt haben. Der Zusammenschluss der beiden Länder Württemberg und Baden wird immerhin 13,8% Prozent der Bevölkerung des Bundesgebietes ergeben, sodass der Südweststaat das viertgrößte Land der Bundesrepublik nach Nordrhein-Westfalen, Bayern und Niedersachsen sein wird. Ihm folgen in der Größenordnung Hessen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und die beiden Hansestädte. Stärker noch als diese zahlenmäßige Änderung wird sich auf die Dauer das innere Gewicht des neuen Landes im Rahmen der übrigen Länder geltend machen. Es ist seit dem Bestehen der Bundesrepublik immer klarer geworden, dass die Neugliederung der Länder zu den Existenzfragen der Deutschen Bundesrepublik gehört und dass viele Reibungen und Schmierigkeiten vermieden werden können, wenn man sich endlich entschließt, eine kleinere Zahl von wirtschaftlich und finanziell ausgewogenen vom Bund und den anderen Ländern unabhängigen Bundesländern zu schaffen. So ist die Bildung des Südweststaates der erste Schritt zu einer erheblichen Vereinfachung des Verwaltungsabrats, ein Schritt auf dem Weg, den immer unerträglicher werdenden horizontalen Finanzausgleich unter den Ländern entbehrlich zu machen, ein gesundes Verhältnis zwischen Bund und Ländern herzustellen, und dem Bundesrat eine bessere Erfüllung der ihm nach dem Grundgesetz obliegenden Aufgaben zu ermöglichen. Der Südweststaat tritt nicht im Gegensatz zu anderen Ländern, auch nicht zu Bayern. Bayern, das selbst über eine große innere Kraft eines geschlossenen Staates verfügt, kann es nur begrüßen, wenn zwischen die beiden größten Länder der Bundesrepublik, Nordrhein-Westfalen und Bayern, die den stärksten Einfluss, auf die Gestaltung der Geschicke des Bundes haben, ein weiteres Element des Ausgleichs durch Schaffung eines mittelgroßen Landes tritt. Wäre die Bildung des Südweststaats gescheitert, so habe ich keinen Zweifel, dass die Neugliederung im ganzen Bundesgebiet, die von Artikel 29 vorgesehen ist, endgültig erledigt gewesen wäre. Der Südweststaat hat einen Anfang der Neugliederung gemacht, der zwangsläufig dazu führt, auf dem begonnenen Wege fortzuschreiten, vor allem wenn es gelingt, in dem Südweststaat ein ideales Modell für die weitere Neugliederung zu schaffen. Es wäre falsch anzunehmen, dass der Südweststaat einen Schritt zum Zentralismus bedeutet. Er ist vielmehr eine entscheidende Tat für einen gesunden Föderalismus, wenn man ihn nicht mit dem Partikularismus verwechselt. Auf die Dauer kann die heutige Gliederung des Bundes in Länder und die staatsrechtliche Stellung der Länder nicht aufrechterhalten werden, wenn es nicht gelingt, gesunde Länder zu schaffen, die auch in Krisenzeiten in der Lage sind, ohne entscheidende Hilfe des Bundes oder anderer Länder durchzukommen. Mir scheinen eine Reihe grundlegender Voraussetzungen für eine glückliche Entwicklung des neuen Landes gegeben zu sein. Die sechs Jahre staatlicher Zusammengehörigkeit von Nordbaden und Nordwürttemberg haben bewiesen, dass ein Zusammenleben zum beiderseitigen Nutzen möglich und wertvoll ist. Es gibt kaum ein Gebiet in Deutschland, das landsmannschaftlich, geschichtlich und kulturell eine solche Einheit bildet wie der südwestdeutsche Raum. Zahllose verwandtschaftliche Verbindungen gehen in Württemberg und Baden hin und her. Gerade in den bisherigen Grenzgebieten ist die Bevölkerung seit Jahrzehnten weitgehend ineinander gewachsen, Beide Länder teilten sich schon bisher in das wertvolle Bodenseegebiet. Nahezu 800 Kilometer innere Grenzen mit all ihren Erschwerungen verwaltungsmäßiger und wirtschaftlicher Art werden fallen. Willkürlich auseinandergeschnittene Wirtschafts- und Verkehrsgebiete fließen zusammen. Die Struktur der Wirtschaft ist in beiden Ländern die gleiche. Beide Länder haben kleine und mittlere Betriebe, Dazu einzelne Großbetriebe, die aber zumeist aus der Tüchtigkeit von Handwerkern und Werkmeistern herausgewachsen sind. Auf dem landwirtschaftlichen Sektor ist Baden mit Württemberg viel enger verbunden als mit jedem anderen deutschen Gebiet. Auch die Ausnutzung der Wälder kommt beiden Ländern wechselseitig zu gut. Dabei ist ein Hin und Her gleichartiger Erzeugnisse zu beobachten, wie es nur in einem einheitlichen Wirtschaftsgebiet überhaupt vorkommt. Die Landesgrenzen wurden bisher schon von der Wirtschaft weitestgehend überbrückt. Beide Länder haben wichtige Textilindustrien, die eine bestimmte Arbeitsteilung aufweisen. Bei der Materialverarbeitung und bei der Herstellung von Maschinen und Apparaten handelt es sich um sehr hochwertige Erzeugnisse, die in beiden Ländern ausgetauscht werden. Gewisse Industrien sind heute schon mit ihren Arbeitskräften über die Landesgrenzen hinweg gelagert, wie bei der Pforzheimer Schmuckwarenindustrie oder bei der Schwenninger und Villinger Uhrenindustrie. Die Kohlen bezog Württemberg bisher schon über die Rheinhäfen Mannheim-Ludwigshafen, Karlsruhe und Kehl. Baden ist der Spediteur für die Rohstoffe und Kraftversorgung der württembergischen Industrie. Schon im Jahre 1937 gingen im Eisenbahngüterverkehr von den 4,6 Millionen Tonnen des Güterversandes aus Baden 62% des badischen Gesamtversandes nach Württemberg-Hohenzollern. Die Behauptung des Staatspräsidenten Wohleb, dass der Zusammenschluss von Württemberg und Baden das beste Geschäft für Württemberg auf Kosten Badens sei, ist durch die Statistik schon einwandfrei widerlegt. Wirtschaftlich werden beide Länder außerordentliche Vorteile aus dem Zusammenschluss haben. Finanziell hat Nordwürttemberg schon bisher das nordbadische Defizit weitgehend gedeckt und wird auch noch längere Zeit vorzuleisten haben. Es steht außer Zweifel, dass auf die Dauer beide bisherigen Länder durch die ungewöhnlichen Möglichkeiten der gegenseitigen Ergänzung einen Nutzen haben werden. Vor allem wird das durch das Hinzutreten der beiden südlichen Hälften mit einer starken Landwirtschaft eine große Krisenfestigkeit geschaffen. Da die wirtschaftlichen Interessen durchaus gemeinsam sind, können sie von dem größeren Staat wirkungsvoller vertreten werden. Sie liegen hauptsächlich auf dem Gebiete des Exports. Wie der neue Staat aussehen wird, kann man heute noch nicht sagen. Der Karlsruher Vertrag vom August 1948, der eine Reihe von Vorschriften über die Einteilung in Regierungsbezirke die Wahrung der besonderen Eigenarten und Sonderinteressen der einzelnen Landesteile vorsah, auch ein Programm über die Gestaltung des Verkehrs, Bau von Autobahnen usw. So enthielt, ist an dem Widerstand der badischen Landesregierung gescheitert. Die verfassungsgebende Landesversammlung wird die schwierige Aufgabe haben, eine staatliche Organisation zu schaffen, die ein ausgewogenes Staatswesen ergibt, den Zentralinstanzen alle diejenigen Befugnisse zuweist, deren sie im Interesse der Wahrung der Einheitlichkeit bedürfen, so viel Zuständigkeiten als möglich aber den Mittelinstanzen überlässt, um die Volksnähe der Verwaltung nicht zu beeinträchtigen, die der Vorzug der bisherigen Länder gewesen ist. Manche Befürchtungen, die man vor der Abstimmung hatte, sind nicht eingetroffen. Trotz eines Trommelfeuers der verschiedensten Meinungen in Presse und Rundfunk hat die Bevölkerung ihre Auffassung zu dem Problem wie sie schon bei der Probeabstimmung im September 1950 zum Ausdruck kam, unentwegt festgehalten. Die Tatsache, dass sie sich in keiner Weise durch eine, die zulässigen Grenzen häufig überschreitende, von Gehässigkeit und Fanatismus strotzende Propaganda beeinflussen ließ, hat erneut gezeigt, wie besonnen und kühl überlegend das Volk im südwestdeutschen Raum ist und wie es immer dann wenn entscheidende Änderungen eingetreten sind oder bevorstehen, sich auf sich selbst besinnt. Das lässt uns hoffen, auch im Hinblick auf die demokratische Entwicklung in Deutschland selbst.